0: Radio Horre Talita die Sendung für Teens. Mein Name ist Timo und ich vermute, du hast es schon gesehen im Fernseher oder in der Zeitung oder so. 1,5 Millionen Jugendliche waren in Lissabon beim Weltjugendtag. Und Millionen von deutschen, junge Leute haben gerade Ferien. Außer die armen Leute in Nordrhein-Westfalen, bei denen geht schon wieder los mit der Schule. Viele Leute sind deshalb natürlich auch gerade noch auf verschiedenen Zeltlagern oder Äh, Ja, Sommercamps, wie auch immer das genannt wird und äh, die Kirchen bieten ja auch sehr, sehr viele solche Camps an. Ich war da als junger Teenager auch oft dabei Äh, und da erfährt man Gott natürlich ganz oft auf ganz besondere Weise auf so einem Lager oder an so einem Weltjugendtag. Und ähm, das sind so richtige Highlights auf dem Glauben auch, aber dann kommt natürlich auch irgendwann wieder der Alltag, die Schule geht los äh, oder man ist nicht mehr mit so vielen christlichen Freunden unterwegs und dass du da nicht irgendwie in so ein Glaubensloch fällst, ähm, darüber wollen wir heute mit dem Ralf Salomon sprechen. Der will dir ein paar Tipps geben, wie das gehen kann, wie man so die Highlights mit in den Alltag mit reinnimmt, dass man da Gott genauso erfahren kann, wie auch an irgendeinem so einem coolen Sommercamp oder am Weltjugendtag. Ich freue mich, dass der Ralf heute dabei ist. Der ist von der Prayer Session Schemmerhofen und gibt dir gleich ein paar richtig gute Tipps zu dem Thema. Radio Horre, Talitakum, die Sendung für Teens. Bei mir ist jetzt Ralf Salomon, er ist 23 aus Untersulmettingen, aktuell wohnt er aber bei Augsburg und er ist einer von den zwei Leitern von der Prayer Session Schemmerhofen und er studiert Theologie und ist auch ein Lobpreisleiter und heute Abend hier bei uns. Hallo Ralf. Hi Timo. Ja, Ralf, ich habe es ja vorher schon ein bisschen erzählt, Ne, heute wollen wir ein bisschen drüber sprechen, über wie gehe ich denn damit um, wenn ich auf so Sommercamps bin, Gott irgendwie richtig cool irgendwie erlebe und dann wieder in den Alltag komme, wie ich mit dieser Spannung so umgehen kann. Ich vermute, Mhm. du warst auch schon mal auf irgendeinem christlichen Camp, auf dem Weltjugendtag, auf irgend sowas, wo man Gott vielleicht so auf ganz spezielle Weise erfährt, auch mit vielen anderen Leuten zusammen. Hast du da irgendwie so spezielle Erlebnisse mal gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir tatsächlich echt viel ein, äh, wenn man sich da mal einen Moment Zeit nimmt. Ähm, Mir ist direkt eine Sache gekommen. Äh, Bei einem Prayer Festival war das damals von der Jugend 2000. Da war ich vielleicht gerade so 14, 15 oder sowas. Ähm, Und da war für mich ganz besonders so diese Zeit der Nachtanbetung tatsächlich. Also einfach diese in der Nacht allein mit Jesus zu sein, da kommt man dann quasi auch so spezielle Stunden übernehmen, wo dann teilweise echt nur du alleine da warst oder zwei, drei andere Leute. Und das war echt besondere Stunden immer, einfach in der Stille bei ihm zu sein. Und das mag ich immer wieder, wenn man allein mit Gott ist und in die Stille geht. Da wartet was Besonderes und da kann man ihn ganz anders vernehmen, als jetzt irgendwie so im Lauten. Im Lauten finde ich, da ist dann eher so diese Freude, die man vielleicht auch bei Gott erfährt, gerade wenn ich jetzt am Pfingsten in Salzburg oder so denke, in dem vollen Dom, da war es schon auch immer krasse Erlebnisse, einfach diese Freude und diese diese Liebe von Gott
0: zu spüren, doch das waren waren immer große Highlights, auf jeden Fall. Ich habe solche Erlebnisse auch schon gehabt. Hast du dir manchmal auch so gedacht, man, sowas sollte für immer und ewig weitergehen und nie aufhören?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. So die Erlebnisse safe, aber manchmal so dieses äh, Turnhalle-Schlafe, da war man dann auch froh nach einer Woche.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja, oder dann am Schluss so eine heißere Stimme oder so. Ja, ja. Ja, genau. Ich meine, es geht nicht ewig weiter. Die Realität sieht anders aus. Irgendwann ist die Freizeit vorbei oder das Pfingstfest oder was auch immer, wo man gerade ist. Wie ja. ging es dir dann so nach solchen Freizeiten oder nach so einem besonderen Erlebnis, Weltjugendtag, was auch immer?
1: Ja, es war schon immer spannend, so zum einen das selber zu merken, plötzlich, okay, es hat sich was verändert. Also ich finde, das spürt man schon oder habe ich gespürt, wenn ich heimkam, sei es jetzt in der Familie oder sowas, irgendwas in mir ist anders, aber man musste erst mal oder ich musste erst mal damit klarkommen, okay, was ist da gerade anders oder äh, kann ich das jetzt auch zeigen, zum Beispiel vor meine Freunde? Plötzlich diese Freude, die ich mir trag oder diese Erlebnisse, kann ich das jetzt jemand erzählen? Das ist mir sehr schwer gefallen, auch mit, mit Scham verbunden irgendwie auch, auf, dass man auf Ablehnung stoßen könnte. Und ja, und plötzlich ist man auch eher alleine. Man hat nicht mehr so das Angebot, jetzt mit so vielen jungen Leuten zusammenzukommen. Und das hat mir schon extrem gefehlt, auf jeden Fall. Also es war ein ständiges Auf und Ab. Und gefühlt war es auch, also zum Beispiel mir persönlich ist die Beichte ziemlich wichtig mittlerweile, aber auch schon damals war das mir wichtig irgendwie, aber dann war es immer so, ich habe irgendwie gespürt, oh, da, ist, da steht was zwischen Gott und mir, aber ja, ich muss jetzt warten, wieder ein halbes Jahr, bis dann wieder das nächste Prayer Festival ist oder das nächste Erlebnis und habe das dann irgendwie so alles mit mir mitgezogen, so was gerade in mir ist und was mir eigentlich voll von Gott trennt und habe immer gedacht, ich muss halt warten, bis das nächste Erlebnis kommt. Also es war schon so ein Auf und Ab, anstatt irgendwie so im Alltag mit Gott zu sein, doch.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, ne? dieses äh, von Event zu Event so ein bisschen Leben, ne? bis das Nail Prayer Festival zum Beispiel ist, bis zum nächsten wieder oder so, dazu warten, wie man genau eigentlich da rauskommt. Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, mhm. Wenn du als Hörer jetzt eine Frage hast an den Ralf schon, dann kannst du die sehr gerne stellen. Wir haben eine WhatsApp-Nummer, wo du uns eine WhatsApp-Nachricht reinschicken kannst ins in Studio. 0171 57 53 200 ist die Nummer wie bei jeder Sendung von uns, wo wir von dir wissen wollen, ja, was sind deine Fragen? Oder wer, wie siehst du das Thema? 0171 57 53 200. Deine Chance, dem Ralf eine Frage zu stellen rund um dieses Thema. Wir hören jetzt von den Obros, wo du bist, und dann gleich noch ein paar gute Tipps vom Ralf, wie du den Glauben auch immer mehr in deinen Alltag mit integrieren kannst. Ja. Radio Reptolita kommen die Sendung für Teens. Das waren gerade die O-Bros mit dem Song »Wo du bist«. Und ich habe heute bei mir den Ralf Salamon von der Prayer Session Schemmerhofen und wir sprechen gerade eben so ein bisschen drüber, dass man ja oft Gott ganz besonders erlebt an so großen Veranstaltungen wie so ein Weltjugendtagen, äh, irgendwie ein Prayer-Festival irgendwie in Medjugorje oder an so ganz besonderen Orten mit vielen anderen gläubigen Leuten zusammen. Aber gleichzeitig, das dann auch irgendwie schwierig ist, das manchmal so mit in den Alltag mitzunehmen, diese Erlebnisse. Und wir haben hören vom Ralf gleich mal ein paar gute Tipps, wie man das immer besser hinbekommen kann. Ja, Ralf, ähm, wie schaffe ich das denn, so ganz besondere Glaubenserlebnisse, Glaubenserfahrungen mit in meinen Alltag dann auch so mitzunehmen? Mhm.
1: Ja, voll gute Frage. Ich glaube, dass es teilweise auch persönliche Unterschiede gibt und dass man das auf jeden Fall selber immer mehr erfährt, auch was was einem da wichtig ist und was einem da gut tut und wie man das gut schafft. Ich kann jetzt halt nur so von von meine Erfahrungen berichten oder wie es für mich war und ich glaube, ein, ein großer Punkt, wo jetzt mir im Nachhinein ziemlich hilft, ist, wenn man sich tatsächlich Erlebnisse aufschreibt. Weil ja, erst, oft erst, wenn man so tief drüber nachdenkt, was man eigentlich schon so mit Gott erlebt hat, dann erinnert man sich dran. Vieles vergisst man einfach so. Und das ist voll schade, weil, ich habe es vorher schon gesagt, es gibt halt diese Auf und Abs. Und gerade in dieser Abzeit da ist einfach extrem wichtig, dass man sich halt so an diese schönen Erlebnisse mit Gott auch erinnern kann. Deshalb ist es irgendwie... Schon ein sehr wichtiger Punkt, dieses, was du mit Gott erlebt hast, versiegelt es in deinem Herz. Also ich mache das auch oft in, in einem persönlichen Gebet, dann dass ich einfach sage, ey Gott, das, was ich jetzt erlebt habe, bitte, bitte versiegelt es in meinem Herz und lass es mir nicht vergessen und lass es mir auch nicht, äh, ja, lass es nicht zu, dass es mir geraubt wird. Einfach diese positive Erinnerung. Ähm, ja eben zum Beispiel, wenn man nach Hause geht und dann von jemandem einen blöden Spruch hört, was bist du jetzt schon wieder so gut drauf, was bei dir falsch oder so. Einfach, dass dass da ähm, alles versiegelt ist in in deinem Herz und dass es der Feind auch nicht klauen kann, diese diese gute Erfahrung, die man da hatte. Und sonst finde ich es einfach extrem wichtig und elementar, ähm, dass man direkt versucht, einfach diese Gemeinschaft weiter zu haben in seinem Alltag, weil das, was es ausmacht, meistens bei solchen Erlebnissen, bei so Events, ist es halt, in Gemeinschaft irgendwie diesen Glaube zu erleben. Weil wir sind einfach voll Gemeinschaftstyp, bei mir Menschen, und mir lieben es einfach in Gemeinschaft zu sein und mit Leuten, die uns versteht und die uns an meinen Arm nehmen oder mit uns lachen und ja, da auch sich über den Glaube auszutauschen. Weil ich glaube, es ist, es ist einfach nicht gut, wenn, wenn der Mensch so für sich alleine sein Glaube lebt und irgendwie vor sich herwurstelt. Ähm, da kommt manchmal auch einfach nichts Gutes raus, als wenn man einfach im Gespräch drüber ist und da gegenseitig sich aufbaut. Deshalb von mir einfach, von meiner Erfahrung her extrem wichtig, sich eine Gemeinschaft zu suchen, wo man einfach diesen Glaube leben kann. Also zum Beispiel ein Gebetskreis. Ich weiß noch, bei meiner ersten Fahrt nach Pfingster, da ich meinen Kumpel direkt angesprochen habe, ja, will ich mal zu einem Gebetskreis kommen. Und das hat er mir erzählt und wir haben uns nur tot gelacht und so, oh, Gebetskreis ist ja voll kacke, niemals gehen wir dahin Und dann bin ich zurückgekommen vom Pfingster. Das erste, was ich gemacht habe, bin ich zu dem Gebetskreis gegangen. Und das war die beste Entscheidung, wirklich. Das war über die Prayer Session in Schemmerhofer. Und das war für mich wirklich elementar, da Freunde zu finden, ähm, die den Glaube teilen und einfach regelmäßig dieses Gemeinschaftserlebnis zu haben, weil das gehört voll dazu. Zum Glaube, einfach das in Gemeinschaft zu leben. Also, das ist so, was ich voll, voll schätze gelernt habe. Ähm, Genau, und ein dritter Punkt war jetzt aber für mich persönlich ähm, der, der vierte, fünfte Schritt vielleicht so in diesem Weg war für mich, dieses ähm, regelmäßig euch zu gehen. Das habe ich ja vorher schon eingangs ein bisschen erwähnt. Ähm, das möge ich, das hilft mir extrem. Äh, einfach bei Gott zu bleiben und äh, da voll an der Quelle zu bleiben und immer wieder umzukehren und seine Barmherzigkeit zu spüren, weil das sind auch immer wieder so kleine Erlebnisse im Alltag, wo man seine, seine Liebe erfahren kann und seine Barmherzigkeit und seine Nähe und wirklich jedes Mal, egal wann die Beichte war, ist einfach diese Last von mir abgefallen und das, das sind immer wieder so kleine Highlight-Momente im Alltag, wo ich so spüre, wow Gott, du bist da und äh, auch danach einfach, dass ich ihn ganz anders spüren kann und ganz anders äh, bei ihm sein kann. Also, das würde ich sage so äh, vielleicht der fortgeschrittene Tipp. <lacht> so Such dir einfach regelmäßig einen Ort, wo du Beichter gehen kannst. Gerade Studenten oder sowas. In so vielen Städten gibt es eigentlich fast täglich die Möglichkeit, Beichter zu gehen. Man muss halt nur schauen, man muss suchen. <lacht> das ist so ein Defizit bei der Kirche. Leider muss man oft die Angebote suchen.
0: Du hast gerade gesagt, na, wie wichtig das ist, Gemeinschaft zu haben. Wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, oh, ich habe sowas gar nicht äh, bei mir in der Nähe, Dein, dein Kumpel, ne? der Michi Kek, der war neulich auch bei uns auf Sendung und da haben wir drüber gesprochen, wie man auch selber so einen Gebetskreis gründen kann oder sowas starten mhm. kann, wie es bei euch ja auch war. E- bei eurer Prayer Session gibt es ja auch, ich glaube, seit ungefähr 2017 oder sowas. Mhm. Davor gab es ja noch gar nicht alles ehrenamtlich bei euch. Also wenn du jetzt denkst, hm, ich würde sowas auch sehr gerne haben, dann schau doch gerne mal bei uns auf unserer Homepage horre.org rein in unserer Mediathek gibt es kostenlos alles immer nochmal zum Nachhören und da gibt es eine Sendung auch, wie gründe ich einen Gebetskreis oder so ähnlich, heißt diese Sendung mit dem äh, Michi Keg, der da ein bisschen das erzählt, wie man sowas aufbauen mhm. kann. Und äh, du hast ja dieses Aufschreiben tut dir ganz gut. Wie machst du das dann konkret? Also hast du da so ein Buch oder machst du das in deine Handynotizen oder wie, wie schreibst du das dann auf?
1: Ja, also... Ich persönlich, wenn ich es mache tatsächlich, ich bin da relativ pragmatisch, ich schreibe es in mein Handy. Ähm, Gerade in meiner Zeit in der Jüngerschaftsschule habe ich da so Tagebuch geführt. Ähm, Und sonst, es gab es zum Beispiel von meiner Frau Nadine, da kriege ich es mit, die hat tatsächlich einfach so Bücher, so Gebetstagebücher heißt es. Und da tut sie dann einfach äh, diese Erlebnisse aufschreiben, meistens dann... Ähm, hat sie dann schnell ziemlich viele Bücher voll, aber da ist natürlich cool, weil du kannst dann einfach mal ein altes Buch schnappen und so ein bisschen diese Geschichte mit Gott nachlesen. Also das finde ich ziemlich cool.
0: Ich habe es bisher noch neu hinkriegt? Ja, ich bin da genau gleich wie du. Ich habe da auch meine Handy-Notizen. Ja, <lacht> ja. Du, du, Wir haben ja vorher schon gesagt, ne, dass es manchmal fast dann so ein bisschen wirkt, wie wenn man von christlicher Veranstaltung zu christlicher Veranstaltung so ein bisschen hinlebt, ne? von die mhm. Prayer-Session beichten zur nächsten Prayer-Session beichten und gar nicht auf die Idee kommt, dazwischen irgendwie mal Beichten zu gehen zum Beispiel oder so. Mhm. Wie schaffe ich das denn so, nicht nur von christlichem Veranstaltungen zum nächsten Ding zu warten, sondern tagtäglich mit Gott unterwegs zu sein?
1: Ja, also ich glaube, der erste Punkt ist, zu begreifen, dass deine Beziehung mit Gott nicht immer nur heißt, zum Beispiel in die Kirche zu gehen oder quasi immer so etwas Institutionelles haben muss, sondern dass es eigentlich da, keine Ahnung, sage ich mal, in deinem Schlafzimmer beginnt. Einfach, dass du dir da eine kleine Ecke zum Beispiel hast, wenn du zur so Studentenzimmer hast zum Beispiel äh, oder bei deinem Eltern ein Schlafzimmer hast, dein eigenes Zimmer, dass man sich da eine kleine Ecke baut, wo man einfach so persönlich seine Bezie- Beziehung mit Gott pflegt. Ich finde, das ist irgendwie extrem wichtig, dass man versteht, ähm, genau, dass einfach diese Beziehung mit Gott ähm, was persönliches sein kann. Und auch ich, also Gott, sehnt sich auch nach dieser persönlichen Beziehung. Ähm, Und dann dieses in die Kirche gehen, sowas, das ist dann quasi so dieses Gemeinschaftserlebnis und gerade auch mit den Sakramente, wo man einfach dann Gott nochmal ganz neu erfahren kann und viel intensiver, äh, vielleicht an manche Stelle das auch erfährt, eben durch die Sakramente, zum Beispiel Eucharistie oder die Beichte. Aber genauso kannst du ihn auch in deiner persönlicher Zeit einfach mit Gott erlebe und das finde ich extrem wichtig, weil das hilft, dass es dann nicht dieses Hopsen ist, irgendwie von Event zu Event, sondern du kannst Gott auch erfahren, bei dir auf deinem Teppichboden, äh, wenn du vor seinem vor ihm sitzt oder vor dem Kreuz und vielleicht eine kleine Kerze dir anzündest, also dir da so ein so Rahmen schaffst einfach, ähm, wo du sagst, okay, ich öffne mich jetzt für Gott. Weil ich glaube, das ist so dieses, dieses Ding dahinter, ähm, diese Stellschraube eigentlich, ähm, wir müssen uns öffnen für Gott. Also er ist da. Er ist immer da. Aber wir müssen dieses, dieses Yes geben und müssen uns öffnen für ihn. Ähm, und dann kann er wirken. Dann kann er, kann er erfahrbar werden. Deshalb liegt es li- letztendlich bei uns, dass wir uns einfach einen Rahmen schaffen, in dem wir ihm begegnen können. Zum Beispiel durch so eine tägliche Gebetszeit. Sowas für mich ganz zu Beginn eigentlich, ähm, dass sie einfach mir täglich ich fast eine Stunde Zeit nochmal Herrn Morgens, äh, um einfach bei Gott zu sein und mit ihm im Gespräch zu sein und ähm, das hat mir unfassbar gut getan, einfach da mit Gott so eine persönliche Beziehung aufzubauen und dann ist es mir manchmal immer schwerer gefallen und ich habe plötzlich gemerkt, okay, mit dem Alltag jetzt auch verheiratet und ähm, eine Wohnung, muss man auch öfters mal putzen, blablabla, bla bla, Studium, also es kommt einfach manchmal auch viel im Alltag zusammen, da habe ich auch mal eine Beichte, habe mir das in, der Beichtvater einfach auch nahegelegt, ähm, sich versuchen zu lösen von diesem, okay, es muss immer dieser, dieses Setting sein und sonst kann ich Gott nicht begegnen. Dass das auch manchmal brechen darf, diese Kette. Ähm, dass man bemerken darf, okay, einfach in seinem Alltag ist es voll gut, so Pausezeit, ich zum Beispiel zu schaffe Oder Momente, wo man einfach normalerweise einen Film machen würde oder sofort Musik aufdrehen würde. Einfach diese Stille auszuhalten oder beim Autofahren mal das Radio auszulassen, in die Stille zu gehen, und dieses, dieses Sich-Öffnen für Gott äh, irgendwie vollzieht, sage ich jetzt mal so. Es ist einfach in seinem Kopf so diese Entscheidung, fällt okay Gott, wow, ich suche die jetzt und ich möchte die finden und möchte mich für dich öffnen. Das finde ich ähm, wichtig, ja einfach das zu begreifen. Wir können Gott in unserem Alltag erleben und er will uns da auch begegnen. Aber wir müssen einfach einen Rahmen schaffen, in dem wir ihm begegnen können, das hilft mir unfassbar im Alltag. Einfach immer wieder kurze Momente innehalten, in die Stille gehe und ihn suche. Zum Beispiel in der 30er-Zone. Einfach 30 fahre, dann ist es extrem entschleunigend und da selbst stark kann man manchmal Gott begegnen und mit ihm sprechen.
0: Ja, hast du da irgendwie vielleicht jetzt auch noch ein, zwei Zeugnisse von deinem Alltag ganz konkret, wie du da Gott schon mal erfahren hast?
1: Ja, ähm, also gerade zum Beispiel... Ähm, wenn so voller Stress ist ähm, in solchen Momente und die dann zum Beispiel aufs Klo gehe und dann einfach mir aufs Klo setze und da in die Stille gehe und Gott reinhol, dass ich da schon manchmal das Gefühl hatte, dass es so richtig den Frieden in mir hatte und voll runterkommen konnte und plötzlich voll entspannt war. Äh, stimmt, das kommt mir jetzt auch in der Prüfung, war das auch mal so ähm, in der Realschule, glaube ich, war das bei der Abschlussprüfung da war auch voll Blackout, irgendwie nicht, nichts mehr können und dann bin ich auch auf Toilette gegangen, habe mir einfach hinguckt und habe Jesus so hergeholt und ihn äh, um Ruhe gebete und um Klarheit und sowas und bin zurückgelaufen und hatte einen ganz anderen Kopf und plötzlich voll die Klarheit, also das war auch, auch ein richtig schöner Moment.
0: Ja. ja sehr gut. Ja, ich glaube auch vor Gott, er hört auch heute Gebete und deshalb würde ich auch dich äh, gerne noch bitten, könntest du vielleicht noch für uns beten, äh, dass wir Gott einfach nur mehr in unseren Alltag reinlassen und ähm, ja, diese, diese Sachen, die wir erlebt haben, vielleicht jetzt beim Weltjugendtag oder bei einem Sommerlager oder so, dass wir das auch mitnehmen können in unseren Alltag, wo wir mutig sind, auch das anderen Leuten zu erzählen äh, und da äh, auch nicht irgendwie Angst haben vor unserem Glauben oder so, den weiterzugeben.
1: Mhm. Ja, voll gerne.
0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen. Jesus, danke für jeden Hörer, jede Hörerin, die jetzt gerade hier dabei sind bei Radio Horeb oder das nachträglich anhören. Jesus, ich weiß, du hast einen guten Plan, warum das jetzt jeder hört. Du rufst uns und ich möchte jetzt beten, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst, dass wir einfach dich begegnen, dir begegnen können im Alltag. Bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir einfach diese Erlebnisse mitnehmen können, den Alltag, wo du du dich uns gezeigt hast. Das ist so viel Gnade. Das ist einfach so schön. Danke, dass wir dich immer wieder erfahren dürfen. Für jeden, der jetzt vielleicht das Gefühl hat, wow, ich sehe mich so nach so einer Begegnung, der diese Erfahrung noch nicht hatte, bitte Jesus, schenke solche Erfahrungen. Sehe diesen Hunger danach und erfahre, mach du dich erfahrbar für diese Menschen. Und alle anderen, die das schon hatten, diese Gnade, dieses Geschenk, bitte, 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 sicher dieses Erlebnis in ihre Herzen, versiegelt es mit deinem kostbaren Blut, dass es der Feind nicht stehlen darf. Komm, Jesus, komm, heiliger Geist, und zeig dich du im Alltag immer mehr. Das bitte ich in deinem heiligen Namen,
0: Jesus. Amen. Amen. Ralf, danke dir für dein Gebet, danke für dein, deine ganzen guten Tipps. Sehr gerne. Genau, und dir jetzt einen ganz guten oder weiterhin. Dankeschön. Ja, wir hören jetzt von Helsingang Free more of you. saw you and glimpse